0: Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des Uncle Bob Cast. Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen. Ich habe heute kurz mit Andreas Kudowski einen kleinen Telefonaustausch gehabt. Halt. Und äh, er räumte ein, ähm, dass ich, äh, so gerne er uns hört, wir äh, sind nicht mehr so richtig hart am Fotothema. Äh, neuerdings meinte er, ja. äh, ich musste einräumen, nein, nein, äh, seit 150 Episoden nicht.
1: Ja, manche sagen 150, manche sagen 200.
0: <lacht> ja, oder so. Das ändert sich heute.
1: Aber gerade einräumen, dass Andreas eine relativ lange Leitung hat, dementsprechend. Aber schöne Grüße, <lacht> Andreas. Gesagt,
0: ich, ich war über, die, über seine, seine Scharfsinnigkeit, ob des Inhalts dieses Podcasts auch ehrlich gesagt ein bisschen <lacht> verwundert.
1: <lacht> ja, tatsächlich, Andreas. Vielleicht laden wir immer wieder ein und reden nicht über Fotothemen.
0: Ja. Naja, also äh, Spoiler-Alarm, zweite Hälfte Ankel Bobcast, Episode 253. Äh,
1: da ist jemand vorbereitet. Ha hart
0: am Fotothema.
1: Voraussichtlich, ja.
0: Vor ja, mal gucken, was <lacht> noch so passiert. Vielleicht, äh, ja. So, du genau, kommst Die, grad, du die
1: kommst ersten 20 Minuten müsstest du mich etwas durch die Sendung tragen. Gar kein Problem. Das ist ja, sehr schön. Du kommst gerade vom Job? Darf ich einfach nur nicken und du sagst Manuel nickt?
0: Manuel nickt.
1: Ja, das war äh, ein lustiger, lustiger Auftrag. Ähm, für einen, unser äh, wir, wir haben mit äh, Jens und Konstantin zusammen einen Kunden, den wir jetzt schon einen, über ein Jahr bedienen, glaube ich, oder ziemlich genau ein Jahr bedienen. Ich glaube, es ist jetzt ein Jahr her. Berliner Kunden. Ähm, und ich hatte heute einen Auftrag, wo ich ein Werbemittel ähm, durch die Stadt äh, fotografiert habe, ich kam mir tatsächlich vor wie der letzte Touri und habe auch ähm, deutlich über 20.000 Schritte gemacht, für mich gerade ein bisschen erledigt. Unter anderem waren wir auf der Siegessäule, die hat natürlich keinen Fahrstuhl, also die 500 Stufen war ich noch mitgenommen. Es war heute so ein bisschen schwüler, es war zum Glück nicht knallig, sonnig. Ja, und dann hatte ich halt so ein äh, vier großes Werbemittel, und musst du das so vor der Gedächtniskirche fotografieren oder vom Brandenburger Tor oder vom Dom oder im Montbijou Park? Was willst du im Montbijou Park übrigens fotografieren, was nach Montbijou Park aussieht? Mir fällt nichts ein? Eine ja. Schaukel?
0: Hä? Äh, na, du kannst da einiges fotografieren. Das Geheimnis des Montbijou Parks ist die richtige Uhrzeit. Also da musst du so ab in einer Stunde hin. <lacht> ja.
1: Ich war glaube ich um 14 Uhr da.
0: Weil ab in der Stunde ist da Belagerungszustand.
1: Ach so, die Leute, dann nehmen ja. die
0: Leute, die setzen sich dann nochmal hin und trinken Feierabendbier gleich. Ja, richtig. Da ist das richtig knacke voll da.
1: Ja, am äh, Bundespressestand wollte ich ein Foto machen. Äh, da war alles äh, weiträumig abgesperrt wegen äh, Netflix äh, Film oder Serie. Man hm. kam nicht ran. Ach. Ärgerlich.
0: Ja. Wahrscheinlich äh, mein altes Unternehmen.
1: Ja. Und um mal für Andreas ein Thema aufzumachen, um fotografisch, ganz kurz fotografisch zu werden. Ich hätte mir einen Crop-Sensor gewünscht, weil ich wirklich ein Problem hatte, dieses Werbeobjekt, in dem Fall waren es zwei Zahlen, die so ungefähr 20, 30 Zentimeter hoch waren, mit dem Objekt in eine schärfen Ebene zu bringen. Das ähm, ähm, hätte man lösen können, äh, mir ist es... Zwischendurch eingefallen mit einem Stativ und Fokus-Stacking. Das wäre höchstwahrscheinlich die eleganteste Lösung gewesen. Aber ansonsten, selbst bei Blende 16, 18, habe ich äh, natürlich ähm, die beiden Objekte nicht in dieselbe Schärfe gebracht.
0: Ich muss jetzt, ich muss mich mal outen. Mhm. Ähm, also, Jetzt mal so rein physikalisch.
1: Fotothema Foto ist nicht dein Thema.
0: Ja, so rein physikalisch und so, ne? Macht das einen Unterschied, ob du einen Crop-Sensor hast oder ein? Ich dachte, der Unterschied zwischen Crop-Sensor und zwischen einem äh, quasi 35 mm sensor Na, ist lediglich, dass der, ah, also um den, ah, ah, also, oh. dass der, der eine ist halt größer.
1: Ja, also pass auf, der Unterschied ist ganz einfach zu erklären, wenn du ein Bild mit deinem iPhone machst, um mal beim Beispiel zu bleiben, wie viel ist von dem Bild scharf?
0: Naja, beim iPhone, das hätte ich jetzt mal auch da äh, verortet, weil der Sensor wirklich erheblich viel kleiner ist, Ehrlich? Nummer eins. Und B, du natürlich nur weitwinklig fotografierst mit dem iPhone, da sowieso alles scharf.
1: Ja, aber in erster Linie, weil der Sensor super klein ist. Und natürlich ist mit dem Crop-Sensor auch nicht automatisch alles scharf, aber deutlich mehr als beim Vollformat. Beim sogenannten Vollformat heißt das, glaube ich. Ja. Ähm, es ist auch nicht... aber es wäre sinnvoller gewesen, ich glaube, viele Makrofotografen benutzen keine Vollformatkameras, sondern tatsächlich ähm,
0: Crop-Sensoren. Ich oute mich trotzdem rein, ich check's einfach nicht.
1: Ja. Es wäre, also ich glaube, tatsächlich wäre das Sinnvollste gewesen, mit dem Stativ rumzurennen und Fokus-Stacking zu betreiben. Das äh, hätte das beste Ergebnis gebracht. Nicht im Kundenverraten, okay? okay. <lacht> Kein Problem. Ich habe dieses äh, Werbeobjekt nochmal solo fotografiert und kann zur Not immer montieren. Rein theoretisch. Ja, insofern ja. bin ich jetzt ein bisschen platt und dafür, dass ich ganz schön platt bin, habe ich schon ganz schön viel erzählt. Wie geht's dir denn, lieber Nils?
0: Ja, im Großen und Ganzen ganz gut. Ich habe eine richtig, richtig, richtig geile Woche. Wirklich. Also du bei Rammstein? Mir scheint, nee, mir scheint, äh, war Ich war gestern, war gestern spontan bei den Ärzten.
1: Bei den Ärzten? Ja, die Einmal. haben auf der
0: Zitadelle Spandau oder in der Zitadelle Spandau ja. gespielt. Ja. Ich bin ein bisschen neidisch, dass ich heute Abend nicht dabei bin. Die spielen heute wohlheide. Oh ja. Auf der anderen Seite hat sie gesagt, das Wetter? war wahrscheinlich das schlechteste Ärztekonzert, was sie je gesehen hat. Aber
1: die waren ja so krank. Ne? Haben sie gesagt, was sie hatten? Ja. Ne.
0: Die Ärzte waren krank. Ja. Ne.
1: Na, es wurden Konzerte abgesagt wegen Krankheit.
0: Ah ja? Ne, habe ich nicht mitbekommen.
1: Ich kenne nur, wie jeder zweite, den ich kenne, war bei Rammstein. Und dieser Kelch ist an mir
0: immer vorbeigegangen, weil Rammstein konnte ich nie was mit anfangen. Ja, ich kann schon verstehen, warum man zu deren Konzerten geht. Ja,
1: ich kann es auch verstehen. Ich, nur persönlich konnte ich es nie verstehen.
0: Oh, ich bin jetzt auch kein Rammstein-Hörer. Ja.
1: Ja. Aber das Spannende an Rammstein ist tatsächlich, äh, und ich glaube, das ist auch der, der heimliche Erfolgsgrund, es gibt nichts Vergleichbares, oder? Gibt es da überhaupt Nachahmer? Gibt es da irgendwas, was in diese, wie nennt sich diese Stilrichtung?
0: Keine Ahnung. Rabenstein.
1: Und ich glaube, das ist genau das, das ist der Punkt, das ist ein Erfolgserlebnis und immer ein bisschen provozieren halt, ein bisschen obendrauf. Ne? Mhm. Ich habe dich unterbrochen, du hattest eine geile ja.
0: Woche. Ja, ah, genau, also die Woche ist richtig, richtig geil. Ich habe nämlich keinen Kundenkontakt. <lacht> <lacht> nachdem die letzten, nachdem das ganze Jahr eigentlich nur wirklich bam, 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 diese Woche, ich habe mir den Kalender freigehalten, ich habe so jeden Tag ein Telefonat oder so. Ah. Aber jetzt nichts, wo mir einer gegenüber sitzt, wo wir uns gegenseitig die Luft wegatmen oder äh, ich... Also, ja, das klingt also wirklich nach einer oder? ich mich für anziehen muss.
1: Okay, ja. Ich habe am äh, Samstag absolutes Novum nach, äh, ich glaube, geschätzt sieben bis achthundert Hochzeiten, die ich bisher in meinem Leben begleitet habe, habe ich ein absolutes Novum, waren 900, vielleicht waren es auch schon tausend, ja. wer weiß es schon, absolutes Novum, ähm, ich habe am Wochenende die freie Trauung begleitet und diesen Donnerstag das Standesamt.
0: <lacht>
1: <lacht> genau so habe ich auch gefragt.
0: Aha. Genau.
1: Gibt es eigentlich nicht.
0: Und ich war zum ersten Mal… Das Standesamt ist aber schon gelaufen? oder? Nee,
1: das kommt jetzt also Donnerstag. Also es
0: noch gute Chancen, dass da der Sack nicht so gemacht wird, ja? Genau.
1: <lacht> Wäre auch lustig. Einer kommt einfach das, nicht. Und nicht erschienen. Ja, wie total lustig. Und ich war zum ersten Mal, warst du schon mal im, ähm, der Name ist eine Katastrophe. Im Gartenglück äh, Wegendorf? Oh, nicht nur einmal. Ah, warst du schon. Ist eigentlich ganz okay, ne?
0: Nee, die Location ist gut. Nur ähm, die. Äh, wie der
1: Name ist eine Katastrophe, Sagte ich. Jetzt. Gartenglück
0: Wegendorf. Der Name ja. ist nicht schlimm. Ja, okay. Also ich finde, ich finde die Location gut. Ich habe da ähm, eigentlich durchweg gute Hochzeiten erlebt. Mhm also also das ist auch so bei sich bei wiederkehrenden locations es gibt so ein paar da bin ich halt alle jahre mal wieder es ist auch ein bisschen die die wie ich ein location finde ist auch ein bisschen damit verknüpft was ich da bisher erlebt habe nicht nur immer immer so
1: total ja. und
0: äh, im gartenglück wegendorf hatte ich eigentlich immer nur coole hochzeiten also mhm. irgendwie coole leute das problem bei denen ist bloß dass mit der Party, die haben eine, die haben eine, die haben haben, eine, der Besitzer ist ein bisschen speziell dort. Und die haben ah, super eine ganz, leise, ne? Und die haben eine ganz besondere Policy, um das mal so äh, ja. neudeutsch ja. auszudrücken. Und Man darf die
1: Musik nicht hören.
0: Richtig, der hat mal irgendwie, also A ist der sowieso speziell, der Besitzer, und B hat der mal irgendwie ein, Mal Lack gekriegt von den Nachbarn. Ja. Und jetzt ist der so drauf, dass du nur seine Anlage benutzen darfst und, darfst und die hat einen Limiter. Ja, ja. So, und sobald der, der misst dann da abends auch und so, und der wird der wird auch richtig unangenehm. Du
1: wirst du wirst lachen. Ich habe mit dem DJ gesprochen, der da anscheinend der Haus-DJ ist. Das ja. du es wahrscheinlich auch. Und der meinte, er hat ähm, jede dritte Hochzeit, die er da begleitet, da empfiehlt er den Leuten, oder das machen die Leute dann auch, die haben Kopfhörer auf, auf der Tanzfläche. Richtig. Ja. Das habe ich schon auch schon erlebt dort. dort. Ach, du hast es schon erlebt. Ja. Super. so lange bin ich nicht geblieben. Aber es also, ist ja lustig. Herrlich. Und was was mich wirklich an der äh, absolut genervt hat, das ist eine bildhübsche Location, also tolle Wände, schöne Tore, tolle Farben, liebevoll äh, bepflanzt, geiler Walnussbaum, unter dem die Trauung war. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war. War dieser hässliche Getränkewagen
0: im Innenhof? Jo. <lacht> stimmt. Das stimmt. <lacht> ja. Da steht so ein Getränk-Hoffmann-Wagen oder irgendwie so, mit so, so, mit so ein Bierwagen. Also, den genau. du, normalerweise du kriegst immediately ja. Augenkrebs, sofort. Ja, 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 ja. Da ist, genau, richtig. Aber der steht immer, der, der, der steht so, man kann den ausblenden. Also, du kannst, du kannst,
1: Nein, du kannst du nicht. Du gehst durch das Tor und da steht direkt Das dir. ist,
0: das, das, ist, also das, kann man, das kann man für sich selber als No-Shoot-Area definieren und den, und den zwei Gehirnzellen, die man noch zur Verfügung hat, sagen: Okay, in die Richtung wird heute nicht fotografiert. Ja. Aber ich, ich, jetzt weiß ich, Und ich dachte, aber Susi, das ist ja du sagst, weil ich dachte, das wäre bei meiner Hochzeit gewesen, dass die Hongs den da einfach nur so blöd geparkt hätten. Also ist das offenbar da fest installiert. Ja, fest installiert.
1: Unfassbar. Und ich verstehe das nicht, weil die, also man kennt es ja, dass, dass Locations so hier und da dann Ausfälle haben, aber in dem Fall ist das ja eine, es also ist ja auch innen drin, diese diese Scheune ist hübsch, ist schön, da, da, das passt alles, äh, oder passt zueinander alles. Aber dieser Wagen ist so Augenkrebs unfassbar. Unfassbar. Ich habe den auch einfach nicht fotografiert. Das kommt mir nicht. Wahnsinn. Ja.
0: ja. Nee, ansonsten gute Location. Und ähm, je, jede Braut, mit der ich ein Vorgespräch hatte, Mhm. Die fragt mich, ob ich das Gartenglück Wegendorf kenne, mhm. und dann dreht sich dieses ganze Vorgespräch immer nur, ähm, also würdest du denn da heiraten? wir Also, uns ist Party nicht so richtig wichtig, aber so ein bisschen wollen wir ja schon tanzen. Ja. Und das ganze Gespräch dreht sich immer nur, damit man damit die einschätzen können, weil das ist wirklich der Knackpunkt. Ja, ja, klar. Das wird nämlich natürlich klar kommuniziert, ne? Zum Glück. Und äh, ich kann nur sagen: Also, wenn ihr tanzen wollt, dann äh,
1: nö. Nö. Ja, das stimmt. Ich habe auf der Tanzfläche mich vom Brautpaar um 21 Uhr verabschiedet und es ging ohne Probleme.
0: Ja, das ist, also ich sag mal so, wenn ein gutes Lied, Lied läuft, ist morgens, wenn ich Müsli esse, bei mir zu Hause in der Küche, ist mehr Alarm, als im Gartenglück <lacht> Wegendorf am Hochzeitstag abends um 23 Uhr. Ja,
1: so sieht's aus. Ja, ja ansonsten ähm, ja, war das wirklich nett. Der Tag wurde ein bisschen, die hatten nachmittags äh, sehr viel... Ähm, also, ich beschreibe es anders, sie haben nachmittags um 17 Uhr Spiele gemacht und ich war glücklich. Zum Ersten. Also wenn du dich über Spiele freust, weißt du, wie der Nachmittag davor war. Mhm. Er wurde länger und länger. Ich glaube, für die Gäste und das Paar war das super. Ich hatte zum Schluss, glaube ich, zwölf Kaffee drin von dem Kaffeewagen, der da rumfuhr und äh, schon, war schon leicht zittrig. Ja. ja.
0: Ansonsten ähm, schlage ich mich diese Woche mit äh, den negativen Seiten von ähm, einem er erfolgreichen Google-Marketing rum. Ich habe gerade einen, äh, es, es bahnt sich sozusagen ein Auftrag an, den ich auf charmanteste Art und Weise versuche loszuwerden. Er klebt an mir wie, wie ein Kaugummi, sage ich dir. Das ist unfassbar.
1: Hast du Fahrtkosten eingereicht? Aber hallo.
0: 90, 90
1: Glocken. Die wollen nicht trotzdem.
0: Ja, es, ich habe ich hab jetzt schon zweimal geschrieben, ich glaube, ich bin nicht Ihr Fotograf.
1: Ja, doch.
0: Dann dauert es immer so einen Tag ja. und erhöht dann nochmal den Preis und so. Und dann ist mal einen Tag. Ich habe jetzt nochmal mit meinem Chef ges äh, gesprochen, wir würden es trotzdem machen. Ich so, oh nein, jetzt muss ich mir irgendwas überlegen, dass es doch nicht geht. Oh, ah,
1: verdammt. <lacht> Verdammtes Google. Ja. Marketing. Schlimm,
0: schlimm, schlimm, schlimm. Was macht man da? Also wenn man jetzt durch die Blume sagt, ich glaube, das vielleicht das, ne? Was, ich Wie glaube, kann man es netter sagen als ich glaube ich? Unter bin der nicht Gürtellinie mal. beleidigen. Ja. So Leute geben, die es gut finden. <lacht> ja. Und bei Schön. meinem Glück ne?
1: könnte auch passieren. Ja. Wahnsinn. Ja, aber das heißt, du hast eine ruhige Woche vor dir.
0: Ja, ist natürlich ein bisschen Hochzeitsalarm am Wochenende, aber jetzt wirklich die so... Wo Mo bist du? Berlin und just außerhalb Brandenburg, so Richtung... Wegendorf? Nee, nicht Wegendorf, Richtung oh Ach, hier, ist Dalgo Döberitz, da die Ecke. Ah,
1: sehr gut. Ich habe übrigens just in der Woche, als du von... Ulrichs erzählt, erzähltest äh, auch noch eine <lacht> Ulrichs Husen Gesundheit äh, Buchung reinbekommen für dieses oh, Jahr. Ja schön.
0: Da ging mir auch schon wieder was auf den Zünder. Übrigens, das ist mir wieder abends aufgefallen. Das ist, das ist der, ein, der einzige Punkt, den ich also der klingt sehr sehr banal, aber den habe ich echt zu bemängeln an diesem Schloss.
1: Naja, nee, du solltest doch da Bilder ausliefern an die an die lila Roben, oder?
0: Ach so, du meinst an die gospel Ja, haben die sich nochmal gemeldet? Ich habe doch, hab doch denen nochmal eine Karte nicht gegeben.
1: <lacht> Normalerweise rufen die einfach beim Brautpaar an. <lacht>
0: äh, nee, die haben ähm, an, an einer Stelle, an der man regelmäßig, also zumindest ich, immer vorbeikommen und drüber gehen muss, haben die so ganz, 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 ganz krasses Kopfsteinpflaster. Also so Kopfsteine, die, mhm. so, die kommen so richtig zu so fünf Zentimeter raus. Und mhm. nach so einem Acht-Stunden-Tag, wenn du darüber gehst, mhm. das ist so, also so fuck hier, ja, sag ich mal. Ich weiß,
1: das ist das ist ähm, von der Location, von der ich neulich erzählt habe, im Wedding, Ballhaus Wedding genauso.
0: Ja, es ist, ist eine Kleinigkeit, aber es nervt kolossal. Ich weiß. Ich man weiß. überlegt sich jetzt Mal, muss ich da jetzt lang gehen? Ja. oder
1: äh, ja. gibt's nicht? man muss Hochzeiten nicht in High Heels fotografieren jetzt.
0: Nee. Aber dieses Kopfsteinpflaster ist so speziell, wie gesagt, da ist... Äh ich weiß, ja.
1: <lacht> war das
0: nicht das Kopfsteinpflaster,
1: auf dem du mal flach... Ich habe so ein Bild im Handy von dir, wo du in Ulrichs auf der Straße liegst. Und Nein, das,
0: nee, nee, das ist was an, Das war was anderes.
1: Wenn wir nach, äh, nach der Sendung noch ein Titelbild suchen, das können wir... Ja. <lacht> Sehr schönes Bild von dir.
0: Okay. Ähm, ja. Wir hatten... Äh, Jetzt äh, dafür auch äh, große Entschuldigung, äh, soll nicht wieder vorkommen. Wir hatten bei UBC Plus hatten wir einen Monat, äh, ich sag mal, unangekündigte Pause. Mhm.
1: Äh,
0: man musste sich also mit der Bib äh, reichhaltigen, was muss man auch dazu sagen, reichhaltigen Bibliothek auseinandersetzen. Wenn, wenn man uns denn in Persona sehen wollte mhm. oder unseren Ergüssen lauschen wollte, ähm, war jetzt einfach der Gesamtsituation geschuldet. Ja. Ich hatte aber am Wochenende jetzt über Pfingsten ein Video online gestellt, das sich mit Imagine AI, der künstlichen Intelligenz für Bildbearbeitung beschäftigt mhm. und ähm, zu dem Thema haben wir uns einen Gast eingeladen, mhm. nämlich Kalis, unseren alten Kumpel Kalis.
1: Mhm. Richtig, ich freue mich total. Ähm seines Zeichens auch Bildproeten-Kollege, jetzt auch schon wieder ein paar Jahre nicht gesehen und darum freue ich mich. Machen wir Zoom
0: mit ihm oder? Ja, also ich würde sagen, wir rufen ihn jetzt an aha, aha. und äh, begrüßen ihn aufs Herzlichste und, und dann hören wir uns mal an, was er als, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, das müssen wir ihn gleich nochmal fragen, er ist glaube ich so eine Art Markenbotschafter für dieses äh Ich glaube, er hat den Laden übernommen. Das kann auch sein. Ich, wir, wir, werden, fragen. Wir, wir fragen. einfach mal nach. Ja, super. Bis gleich. Bis gleich. Ja. So, seid ihr bereit? Dann äh, herzlich willkommen, Carlis Behrens. Wir haben gerade schon darüber gegrübelt. Ich habe gesagt, du bist so eine Art Markenbotschafter, ne? Oder, oder Manuel überlegte kurz, ob es sich schon um Besitzer handelt oder Inhaber.
2: Ich glaube, du hast den Laden gekauft, oder? Nee, noch nicht ganz. Ich bin eher das deutsche Sprachrohr, würde ich sagen.
0: Ah, also okay. Das, also du hast keinen du hast, Es gibt keinen offiziellen Titel, ja?
2: Nee, ich glaube, das, das nennt sich. Ach, das nennt sich glaube ich Global Ambassador. Aber ähm, ah, oh, ja. oh. <lacht> das deutsche Sprachrohr finde ich etwas etwas neutraler und ein äh, bisschen passender zu dem, was ich was ich so für die tue.
0: Ich glaube, in den Kreisen redet man dann aber auch vom Sprachrohrdach.
2: Ja, oder so. Genau. Ja. ja. Okay, gut. Also wir hatten
0: es ja vorhin schon gesagt, ähm, du, du äh, beschäftigst dich auch mit äh, künstlicher, inter, künstlicher Intelligenz.
2: Exakt, genau. Also künstliche Intelligenz, äh, ich meine, das ist äh, klingt so futuristisch, aber letzten Endes sind wir ja schon seit Jahrzehnten davon umgeben. Ähm, und nun hat auch die künstliche Intelligenz unsere kleine Fotografenblase erreicht äh, und erleichtert uns das Leben. Oder will es zumindest. Und das müssten wir irgendwie zulassen können und wollen. <lacht> ja. Ich habe gerade ähm, letzte Woche ein bisschen darüber
1: nachgedacht, ob das wirklich unter künstliche Intelligenz fällt. Also am Ende des Tages trainiert man diese Software ja an. Die merkt sich äh, im Prinzip, blöd gesagt, die Farben, die die Einstellungen und äh, spielt die halt auf neue RAWs wieder ein. Ist es ist wirklich künstliche
0: Intelligenz? Kann man Entschuldige, darf, darf ich ganz kurz und grob den Inhalt unseres Telefonats wiedergeben? Oder, <lacht> oder, 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 oder,
1: Nein, war, darfst du natürlich nicht, das war
0: privat. Achso, ich mache es trotzdem. Manuel hat mich angerufen und hat gesagt, Nils, ich möchte gerne mit dir eine Idee besprechen. Dann habe ich gesagt, Geschäftsideen und es kam an einem Freitagabend, wahrscheinlich hat er schon einen getrunken, sind meistens nicht.
1: Sind da trinke ich schon vor, sehr,
0: sehr häufig ist da was draus geworden. Und hat er gesagt, äh, mich nervt das, äh, dass man bei diesen Bildbearbeitungs-KIs, dass man da immer das irgendwie in eine Cloud laden muss und dann rechnen die ja auch pro Bild ab und so. Ähm, wir beauftragen einfach einen Programmierer, lassen, ba bauen uns ein Standalone-Software. Das kann schwer, so schwer nicht sein. Ich habe darüber nachgedacht, lass uns das machen. Das aber,
1: genau. aber jetzt bist, mal auf die so Grundidee zurück. Glaub, braucht man die Cloud? Braucht man eine künstliche Intelligenz? Oder könnte das nicht ein Standalone-Tool, äh, was sozusagen deine eigene Bildsprache gelernt hat, auch ohne Cloud und ohne KI lösen?
2: Also dafür, dafür bin ich zu wenig äh, in, der, in der Technik vertieft. Aber die, die erste Frage zu beantworten, natürlich ist das künstliche Intelligenz. Weil wir ja der Maschine, es gibt ja so Begriffe wie Deep Learning und Machine Learning, das sind ja alles so Bestandteile der künstlichen Intelligenz. Und das greift darauf zurück, dass wir der Maschinerie so lange Bilder zeigen von verschiedenen Situationen oder verschiedenen Objekten, bis der, der Computer in der Lage ist, diese zu unterscheiden und die Unterscheidung ab einem gewissen Zeitpunkt präziser und schneller macht als wir Menschen. Also runtergebrochen, wenn wir Katze, Katze, Katze zeigen, Hund, Hund, Hund. Irgendwann kann der Computer Hund von Katze unterscheiden und auch eine pinke Katze von einem gestreiften Hund. So, und deswegen, ähm, ja, es ist günstig die Intelligenz, auf die wir zurückgreifen. Ob das jetzt so anwendbar ist, dass es das auf unseren eigenständigen Rechnern läuft, und die äh, Datenmengen dort im Hintergrund abrufen kann, in der Sekundenschnelle, wie das jetzt mit Imagine funktioniert, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob, ob da jetzt irgendwie ein großer Vorteil ist, da unsere eigenen Rechner damit, äh, ich sag mal, zuzumüllen oder die äh, Programme laufen zu lassen. Denn ich glaube nicht, dass, äh, dass es anhand einer kleinen App getan ist, die wir einfach uns runterladen. Und da die Bilder durchlaufen lassen, wie, was weiß ich, JPEG Mini, so aus unserem äh, Dunstkreis. Das so weit sind wir noch nicht. Aber irgendwann in zehn Jahren, vielleicht. Äh, vielleicht auch ja, in, in ist zehn ein guter Jahren. Verkäufer. Also, ich vielleicht mag, auch in er zehn Jahren. <lacht> ich meine, toll wäre das ja, wenn es direkt so aus der Kamera kommen würde. Ne? So. Ja. Ein bisschen weiter gesponnen. Also wo, nach, seit Jahren wünschen wir uns irgendwie Presets auf unseren Kameras. Aber das wäre doch ja. dann der nächste logische Schritt, dass die Künstliche... auf dem iPhone funktioniert es schon im Prinzip. Ja, ja genau, genau, eigentlich ja. schon. Ja, genau.
0: Ja. Also kleiner Spoiler: Ich war dagegen, an, in dem Telefonat meinen Jahresgehalt äh, einem windigen Programmierer hinterherzuwerfen, der wahrscheinlich vorher noch nicht mal weiß, ob er das überhaupt hinbekommt. Äh, Manuel ist aber dran.
2: Also, ich, ich bin dran. Das okay. kommt. Okay. okay. Ja. Du ja. sagst dann Bescheid. Ja.
0: Zum Thema Deep Learning. Ich weiß nicht, wo ich das neulich gehört habe, aber ähm, mir wurde gesagt, oder ob es im Podcast war, dass diese, ich glaube, das nennt sich Recapture, ne? Diese, diese diese, kurze Überprüfung, ob du ein Mensch bist. Mhm. In vielen, bei äh, Formularen muss man das machen, wo du dann gucken musst, wo sind Brücken, musst du so anklicken oder wo ist ein Auto. Schornsteine
1: und Ampeln.
0: Ampeln, Fußgängerüberwege, sowas. Jetzt habe ich gehört, ähm, dass das... Zwar auch der, ähm, Überprüfung, äh, ähm, dient, ob du Mensch bist oder nicht, aber der Hauptzweck ist, eine Maschine anzulernen, was der Mensch glaubt, also da, damit sozusagen die Erkenntnisse des Menschen übernehmen kann und lernt, was ist der, wo ist in diesem Bild der Schornstein? Was sagt der Mensch dazu? Wie reagiert der? Was klickt der an?
2: Aha, also, also das
0: heißt, es ist weniger eine, also, es ist vordergründig, ist es eine Überprüfung, ob du Mensch bist, aber in Wirklichkeit ist es ein Anlernen eines Computers.
2: Ach so, also quasi ein Outsourcing von dem Rechner an uns. Richtig, richtig. Spannend, spannend ja. Wobei bei diesen äh, Proof-Dingern, äh, da, da versage ich, bei jedem, bei jedem dritten Mal versage ich. Da äh, finde ich nicht alle Ampeln oder nicht alle Brücken. Ich finde das furchtbar. Ja,
1: total. Das kann ich
2: auch.
0: Krande Katastrophe. Ja, Manuel, du guckst mich so an. Äh, Fragen.
1: Ich hatte meine Frage schon gestellt und Kalis hat gesagt, das ist natürlich noch nicht möglich, was, ähm, was er ja auch sagen muss, wenn er für den Laden arbeitet. Das, das ist
0: immer eine ja meine Theorie. Ja. Ähm, die kommen aus Israel, ne?
2: Genau, die sitzen in Israel. Äh, die haben aber, äh, ja, wie es so von einem jungen Startup äh, sich gehört, die sind äh, über die ganze Welt äh, verstreut an, an Mitarbeitern und Leuten, die für die arbeiten und äh, das Ganze nach vorne schieben. Ähm, aber so der Kernpunkt ist in Israel, genau, und ähm, die beiden Gründer oder die beiden Unternehmer, die das in, zum Leben erweckt haben, das ist bei denen aus einer, aus einer praktischen Not oder ähm, vielmehr aus einem Unverständnis entstanden, ähm, weil der eine hatte geheiratet und äh, Ewigkeiten auf seine Bilder gewartet und die Frau hat schon gedacht, da ah, die Bilder sind bestimmt verloren gegangen ähm, und er hatte gerade in diesem Bereich seinen sein Master geschrieben in Deep Learning und Machine Learning und Künstliche Intelligenz und hat dann den Fotografen angehauen und gefragt, so was, wo ist das Problem, warum, warum brauchst du sechs Wochen oder noch mehr, irgendwie, um unsere Bilder zu bearbeiten. Und äh, ist aus dieser ja, praktischen Lebenslage äh, dann rübergegangen und hat äh, Imagine gegründet und das äh, ins Leben gerufen. Ähm, ja, eine, eine schöne Nebengeschichte, so wie, wie solche äh, Unternehmen oder so, solche Lösungen entstehen. Letztendlich, ne das ist eigentlich der Klassiker, ne? dass es aus einem eigenen Problem entsteht. Ja. Ähm,
1: wie... Äh Umkämpft ist denn der Markt? Wie viel, wie viele äh, Firmen tummeln sich auf diesem gerade ja, Bildbearbeitungsmarkt? Äh, ist es ist ja eigentlich wirklich tatsächlich für, ja naja, nicht nur, aber Hochzeitskunden oder Hochzeitsfotografen sind natürlich äh, prädestiniert für, für diesen Markt sicherlich.
2: Ja, also definitiv. Hochzeitsfotografen, Eventfotografen, Kindergartenfotografen, also alles aus dem professionellen Bereich, wo mit den Fotos Geld verdient wird und wo eben entsprechend ein hohes Aufkommen an Bildern generiert wird. Ja. Ähm, das ist natürlich nichts irgendwie für den Hobbyfotografen, der dreimal in Urlaub fährt oder irgendwelche Reisefotografen, die da sich wirklich austoben in der Bearbeitung, sondern hier geht es um Effizienz und und Geld verdienen und schnell sein. Und der Markt ist daher doch recht überschaubar oder zumindest sehr klein im Vergleich zu anderen Bereichen, die irgendwie durch künstliche Intelligenz angesteuert werden. Es gibt noch zwei, drei Mitbewerber, natürlich. Das ist ja auch auch gut so. Ähm, sonst wäre das sehr, äh, ja, sehr eintönig. Ähm, aber Imagine zählt, zählt schon zu den, zu den Größeren, die auch international tätig sind und eben somit auch ein sehr breites Input an, an Fotografen haben. Also jetzt nicht nur aus dem deutschen Raum, nicht nur aus dem englischsprachigen Raum, sondern wirklich aus, aus, vielen, aus vielen Bereichen. Und das kommt dem Ganzen natürlich sehr zugute, weil dadurch unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Lichtsituationen, unterschiedliche Wetterverhältnisse und Jahreszeiten, alles fließt mit ein, so in dem Grundalgorithmus der, der ganzen KI. Ne? Genau.
0: Ja. Wann, wann bist du zum ersten Mal selber ähm, darauf gestoßen oder hast du das ausprobiert, bist damit konfrontiert gewesen?
2: Das war äh, letztes Jahr, so im Sommer, wenn ich das erste Mal darüber gestolpert. Und ehrlich gesagt, also ich hatte es ja schon im Vorfeld gehört und ich, ich hielt es für äh, ja, für Unfug, möchte ich jetzt nicht sagen, aber doch für sehr, sehr, sehr futuristisch und sehr irgendwie, ja, das das kann ja gar nicht funktionieren. ne Also wie soll das funktionieren, wenn selbst, ähm, sag ich mal so, Dienste, die Bildbearbeitung übernehmen, ähm, also wo Menschen wirklich arbeiten? Das, also die, denen kann ich das ja schon schlecht irgendwie so beschreiben, dass sie das wirklich präzise umsetzen. Das kann ja gar nicht funktionieren. Ne? Und dann habe ich es ausprobiert und, und ich war wirklich, wirklich überrascht, wie gut es funktioniert, wie präzise es funktioniert, wie konsistent das in der Bearbeitung ist, also über die komplette Strecke und natürlich die Geschwindigkeit. Ne? Also wenn ich jetzt eine Hochzeit ähm, hochlade mit, mit 600 Bildern, das ist in drei Minuten fertig. In drei Minuten bekomme ich einen, einen Pop-up. Die Bilder können wieder runtergeladen werden oder Lightroom-Katalog. Erzähl doch mal
1: bitte, erzähl doch mal komplett, wie man jetzt als Neuling daran geht. Also wie funktioniert das? Was muss man machen? Wie ist der Ablauf? Ja, wie, Wenn ich noch nie was von dem Programm gehört habe, was, was muss ich machen?
2: Also, erstmal, erstmal in die Show Notes gehen und dort den UBC-Link folgen zu Imagine. Das ist Richtig. der erste Punkt, ne? Das ist logisch. Okay, das genau. ist jedem klar. So. Ähm, nein, also als nächstes einfach einen Account erstellen und vom Ablauf ist es so, wie ich schon eingangs sagte, man muss dem Computer beibringen, was Kund, was Katze ist. Und das müssen wir in diesem Fall bei uns auch machen. Und dadurch, dafür benötigt Imagine 5000 Bilder, 5000 RAWs, bearbeitete RAWs, die wir innerhalb eines Geleitungskataloges dann die hochladen und übermitteln. Und mit diesen 5000 RAWs wird dann ein Profil erstellt. Ähm, man kann mehrere Profile erstellen, aber äh, nur zu Beginn ein Profil erstellen, sagen wir mal für, für die Hochzeitsbearbeitung als, als Beispiel, das dauert zwei, drei Tage, dann ist das Profil fertig und in deinem Benutzeraccount hinterlegt. Und dann kann es schon losgehen mit, den, mit dem Bearbeiten der einzelnen Jobs. Das heißt, äh, Karl,
0: darf, darf ich dich, es tut mir ganz schrecklich leid, ich muss dich aber in einem Punkt korrigieren, da wollen wir sehr akkurat sein. ja, Weil ja diese erste Hürde von 5000 Fotos, das ist ja eine Arbeit, die man investieren muss. Und äh, ich möchte dich nur insoweit korrigieren, du musst nicht 5000 Bilder aus einem Lightroom-Katalog hochladen. Du kannst das, so habe ich es gemacht, weil ich meine Hochzeiten zum Beispiel in ganz unterschiedlichen Lightroom-Katalogen habe, in ganz vielen Katalogen. Du kannst das natürlich über Tage oder Wochen auch machen und peu à peu. Ne, du kannst heute 500 Bilder aus dem einen Katalog hochladen, du kannst morgen 40 Bilder aus einem vollkommen anderen Katalog hochladen. Du musst nicht äh, aus einem einzigen Katalog in einem Schwung 5000 Bilder hochladen sondern du musst nur in Summe über einen vollkommen beliebigen Zeitraum irgendwann mal 5.000 abgeliefert haben.
2: Ja, ja, natürlich. Ähm, aber ich gehe jetzt davon aus, dass ich jetzt einen Haufen Jobs auf der Festplatte habe, die bearbeitet werden müssen. Und ich möchte jetzt damit starten. Dann ist es natürlich am schnellsten, wenn ich mir jetzt einen neuen lightroom mache, da eben äh, das letzte Jahr reinziehe an unterschiedlichen lightroom so dass ich in Summe auf 5.000 komme, diesen mhm. einen Lightroom-Katalog dann an Imagine übermitteln. Warten, bis das Profil fertig ist. Das hat ähm, bei mir
0: übrigens unter 24 Stunden gedauert.
2: Ja, siehst du. Perfekt. Okay. Ne? Genau. Okay. Ähm, und dann, und dann kann, hat man im Prinzip ein Preset. So könnte man es äh, beschreiben. Genau. Die nennen es Profile, weil das, das trifft, es, das trifft ja. es mehr. Das ist ein bisschen ja. äh, weiter aufgelegt, weiter ausgefächert als ein, ein Preset. Ein Preset bezieht sich ja nur auf ein Bild, auf eine Lichtsituation, auf ein auf eine Umgebung sozusagen. Und das sind mhm. sozusagen so intelligente Presets, könnte man vielleicht sagen. Ne? Wir, also, wir bleiben bei Profil, ein Profil. Und dieses Profil kann dann auf die kommenden Jobs angewandt werden. Das heißt, du lädst dann ein, äh, sagen wir mal, eine Hochzeit hoch, äh, wählst dein Profil aus, mit welchem äh, dieser, dieser Job bearbeitet werden soll. Und dann wartest du zwei Minuten und das allerhöchste, was ich gewartet habe, waren neun Minuten und bekommst dann, dann diesen Lightroom-Katalog wieder zum Download zur Verfügung gestellt, lädst ihn runter. Aber wir reden
1: jetzt natürlich nicht, du lädst keine RAWs hoch, sondern äh, die, die Vorschauen nur.
2: Nein, also es werden es werden so kleinere Raws äh, generiert im Hintergrund. Ähm, da muss man aber überhaupt nicht eingreifen. Das Einzige, was man wirklich, was der Benutzer auswählt, ist er wählt einen Leitungskatalog aus von dem Job und er bekommt auch einen Leitungkatalog zurück. Im Hintergrund werden natürlich nicht die, die ganzen Raws hochgeladen, das würde zu lange dauern, sondern kleinere DNG-Files, also sowas Ähnliches wie mhm. diese ähm, Smart Previews, die in Leitungskatalog. Genau, gibt, ne? genau. Mhm. Genau, und äh, wie gesagt, zwei bis neun Minuten später gibt es den Lightroom-Katalog zurück. Ähm, wenn man den Lightroom-Katalog dann öffnet, springen dann die ganzen Bilder auf die aktuelle Bearbeitung. Also es verändert sich wie von Magie. Und alle Regler, also alles, was, was in Lightroom möglich ist, wird es bleibt bestehen, so dass man im, Nach im Nachhinein dann auch eingreifen kann und Feintunen vornehmen kann ähm, und die Bearbeitung dann komplett abschließen kann, genau. Und im, Nach und im ja. ja, im
0: Idealfall dann auch die kleinen Änderungen, die man vorgenommen hat, ähm, Imagine AI mitteilen über die Feintune-Funktion, so dass man dann sagt, okay, jetzt, ähm, ich, ihr habt es für mich bearbeitet, jetzt habe ich das nochmal feingetunt und das sozusagen, da gibst du denen nochmal über, über so einen Lightroom-Katalog nochmal, machst du so eine Feedback-Schleife, dass das in dein Profil sozusagen mit eingearbeitet werden kann, ne?
2: Genau, exakt, exakt, genau. Also nach dem Feintuning wird es nochmal hochgeladen oder kann es nochmal hochgeladen werden, ähm, eben aus zweierlei Gründen. Aus dem einen, ähm, also zum einen, dass das, äh, dass die Maschinerie es weiter lernt, weitere Bilder bekommt und zum anderen auch dein Profil sozusagen verfeinert wird ähm, und abgedatet wird. Und so auch natürlich, wenn man jetzt so über, über einen längeren Zeitraum so ist es zumindest bei mir. Mein, mein Preset oder meine Lightroom-Bearbeitung verändert sich auch minimal. Ne? Mal wird es wärmer, mal kälter, mal kontrastreicher und so weiter. Und das lernt äh, lernt Imagine mit dir zusammen mit und äh, begleitet dich über deine Entwicklung. Ja.
1: Und ähm, wenn du die Bilder dann bearbeitet wieder in Lightroom hast, dann nimmst du händisch die Schwarz-Weiß-Bilder noch
2: vor oder hast du da auch eine AI-Lösung? Das kommt so ein bisschen auf den Job an. Ähm, bei Hochzeiten mache ich die Schwarz-Weiß-Umwandlung noch händisch, aber die ist auch so reduziert, dass ich da auch einfach nur ein Schwarz-Weiß-Preset drauf anwende, weil es ja. sehr, ähm, ja, sehr nach Bauchgefühl geht, welche, welche Bildstrecken oder welche Serien ich dann in Schwarz-Weiß mache. Generell kann man aber auch genauso gut ein Schwarz-Weiß-Profil generieren lassen bei Imagine. Also es gibt einen Unterschied oder eine Unterscheidung zwischen Farbprofile oder Schwarz-Weiß-Profile. Also würde beides gehen.
1: Ja.
0: Ja, ich, also ich mache es genauso wie Kalis. Ich lasse alles in Farbe bearbeiten und mache dann später händisch über fertig bearbeitete Schwarze, äh, farbfotos mache ich noch ein Schwarz-Weiß-Preset und in der Regel erfordert es auch keine weiteren ähm, Maßnahmen dann.
1: Lässt du auch den äh, Crop ähm, von der Software machen oder machst du den selber?
2: Das kommt auch auf den Job an. Also ähm, bei Hochzeiten mache ich den Crop selber. Ich lasse aber die Bilder ausrichten. Also das Straighten äh, lasse ich von Imagine machen. Bei äh, anderen Jobs, ich habe jetzt gestern äh, 3000 Bilder äh, von einem Kindergarten hochgeladen. Da mache ich sowohl als auch Straighten und Crop. Und äh, das funktioniert genauso gut.
0: Ja, ich glaube, die aktuellen ähm, Bedingungen sind so, dass Crop und Straighten nicht so wie noch vor einiger Zeit ähm, extra berechnet wird, ne?
2: Genau, die haben das Preisprofil reduziert, äh, Quatsch, nicht reduziert, sondern vereinfacht ähm, und da ist jetzt alles unter, unter, einem, unter einem Centbetrag äh, läuft das gerade genau. Das ist vereinfacht
0: worden, ja. ja. genau. Früher war also es so, du konntest also das Bild bearbeiten lassen und die, ich weiß es nicht mehr genau, es waren, glaube ich, 5 Cent oder so. Und wenn du Straighten angekreuzt hast, war das 1 Cent auf Preis und Crop war auch nochmal 1 Cent auf Preis. Und das finde ich ganz gut, dass sie das geändert haben. Also jetzt, ob du jetzt Straighten machst oder Cropen, ja oder nein. Also es kostet immer 5 Cent, bums aus.
2: Genau, genau. Ja,
0: okay. Ich wollte noch kurz erzählen, ich bin selber, bin ich im November auf Imagine AI Gestoßen und ähm, ich war, habe das zum ersten Mal gar nicht bei einer Hochzeit ausprobiert, also so im, im, im Real Life ausprobiert, sondern äh, bei einem Veranstaltungsjob, den ich hatte und zwar in Stuttgart. Und ich habe das dort gemacht und ähm, ich glaube abends, ja genau, abends ging noch ein Zug zurück, das war diese Fahrt, da hatte ich auch mal einen Podcast erzählt, wo ich über Nacht von Stuttgart nach äh, Berlin gefahren bin. Ich war komplett fertig mit dem kompletten Tagesjob und der Kunde hatte mir einen schon am ein Feedback, hatte mir ein Feedback gegeben. Super coole Bilder, toll und so schnell geliefert, äh, nächster Job kommt. Und ich saß abends im Zug und ich war so, so glücklich, dass ich, den, dass ich mit dem ganzen Schrott nichts mehr zu tun hatte. Also wirklich, es gab absolut nichts mehr zu tun. Einfach nichts mehr. Meine größte Sorge war, das dürfen niemals die Kunden erfahren. Das war, das war das, was mich am meisten umgetrieben hat. Das, dürf, das, darf, das darf nie einer erfahren, dass das Problem dass das Problem Bildbearbeitung gelöst ist. Ja. Das, äh, also und, und das meine ich jetzt gar nicht auf den Preis bezogen, sondern bei mir ist es jetzt so, dass ich jetzt sozusagen, ich habe meine Kunden oder viele Kunden von mir habe ich wirklich verdorben. Weil die sind es jetzt gewohnt, wenn ich bei einer Veranstaltung bin zum Beispiel, dass die ähm, durch den Tag hindurch keine Ahnung, alle zwei Stunden fertige Bilder bekommen. Weißt du, also auch nicht, äh, ich mache den ganzen Job und am nächsten Morgen kriegen die, die, sondern die kriegen im Laufe des Tages immer wieder Bilder, weil ich permanent, äh, ich mache Ratings in der Kamera, lade kurz die Raws in den Laptop, lass während ich weiter fotografiere, laden die gerade zu AI hoch und, bei, und weißt du, eine Stunde später lade ich die nur kurz zu PicDrop rein und das ist einfach äh, für Kunden natürlich super. Leider gewöhnen die sich an sowas.
1: Dann mal die Frage an euch beide, mit wie vielen Profilen arbeitet ihr denn?
2: Also ich arbeite mit, mit zwei Profilen, ähm, eins für, für Hochzeiten und ähm, so Events und ähm, so, so etwas so Zeitloseres äh, und das andere ist für Kindergärten, da ist das so ein bisschen fluffiger und sonniger und ein bisschen, bisschen heller als, äh, als der Tag vielleicht wirklich war, ähm, also mit zwei Profilen.
1: Okay.
0: Ja, bei mir genauso. Ein äh, Profil für Geschäftskunden, ein Profil für Hochzeiten.
2: Ja, okay.
1: Ähm, Profile kosten aber immer noch, ähm, zumindest das zweite Profil kostet nochmal extra, ne? oder im monatlichen... Satz, glaube ich, war das so?
2: Ja, das, das, es gibt einen monatlichen Satz, Satz von sieben Dollar. Also, das ah, heißt, ja. wenn du die sieben Dollar mit deinem Profil nicht rausgegeben hast im Monat, dann wird das Profil ah, okay. berechnet. Aber ansonsten wird das gut geschrieben. Und, ähm, ganz ehrlich, bei den, bei den Mengen an Bildern, die wir, die wir da tagtäglich oder in so, in so einem Jahr durchjagen, das ist, das ist wirklich zu vernachlässigen. Also das findet eigentlich Klar. nie statt, dass, dass die, also diese 7 Dollar Dude geschrieben, also dass die abgebucht werden. Ja, okay. Ich hatte jetzt gerade auch geschaut, die haben heute, nee, gestern haben die eine neue App rausgebracht, was die komplette, was das komplette Interface sehr hübsch überarbeitet hat und auch einige Funktionen noch dazugekommen sind, um die Profile und Projekte besser zu verwalten. Und ich habe da vorhin reingeschaut und ich habe jetzt in den letzten Wochen, Monaten, also seitdem ich die nutze, 21.000 Bilder bearbeiten lassen.
0: <lacht> ja, ich hatte, ich schau mal, ich schaue mal gerade rein in die. Ich habe gerade einmal die App aufgemacht. Die lädt übrigens noch ein bisschen langsam. Kannst du als Feedback-Schleife mal zurückgeben? Mhm.
1: Ja, Aber wenn du, du ähm, 3000 Bilder für den Kindergarten abgibst, ähm, das kommt mir auch wahnsinnig viel vor. Da machst du keine, leidst einfach alle hoch und machst die Auswahl
2: danach? oder? Nee, oder ist das, das es war ein recht großer Kindergarten. Ähm und das ist natürlich auch eines der Vorteile, wenn wir Imagine äh, nutzen oder diese Art der Bildbearbeitung, dass wir beim Job auch mehr Zeit haben oder mehr Zeit ja. investieren können und das ist gerade ja. im Kindergarten, ähm, es ist ja meistens so, dass im Kindergarten irgendwie man pro Kind irgendwie ein bis zwei Minuten hat so Ich kann mir jetzt aber fünf bis zehn Minuten Zeit nehmen pro Kind, mehr Bilder produzieren, mehr Bilder mhm. hinterher auch verkaufen und die Eltern sind glücklicher und ich auch, mhm. weil die, Bild, also die Bildbearbeitung hinten raus sich einfach so dermaßen auf fast null reduziert. Also jede jede Sparte würde ich sagen, also sowohl das, was Nils eben erzählt hat im Bereich Event, dass du die Kunden äh, ja wirklich per Express beliefern kannst, ähm, das ist ein, ein Vorteil in dem Bereich, aber in Kindergärten ist es, dass man zum Beispiel mehr Zeit mit den Kindern verbringen kann, in Hochzeiten ist es wiederum so, dass man die Bilder einfach da mehr Energie reinstecken kann und mehr mit äh, ja, das so ein bisschen den Perfektionismus äh, ausleben kann und die Bilder mit Dodge Burn noch verarbeiten kann und, und, und. Ja, also Nils, probiert ihr im
1: Hintergrund die ganze Zeit noch Imagine AI überhaupt zu starten, das äh ist jetzt natürlich auch ein guter Zeitpunkt. <lacht>
0: also kann, kannst du als Feedback-Schleife geben, wenn Zoom läuft, äh, dann, So, jetzt habe ich die Beta-Variante, äh, konnte ich jetzt öffnen. Genau, ich gehe jetzt mal äh, hier nee, beta, auf Beta account.
2: kannst du ja gleich löschen. Es gibt ja die... Äh, ja, ich weiß. Ich nee, die ist jetzt offen, die
1: löschen wir jetzt nicht.
0: <lacht> okay, also ähm, Fotos edited 9743.
1: Crazy. Ja, und mein,
0: mein nächstes Billing sind 176 Dollar, Stand heute.
1: Sehr gut, sehr
0: gut. Ja, aber es war auch ein geschäftiger Monat, also das da möchte ich nicht, äh, möchte ich nicht meckern. Ähm, was, was wollte ich gerade sprechen? Genau, Thema, ähm, wie nennt man das? Partielle Anpassung, mhm. Filter. Äh, Filter, Verlaufsfilter, Radialfilter.
2: Lokale Pinsel und sowas, ne?
0: Lokale Pinsel.
2: Genau. Ist, steht auf der To-Do-Liste von Imagine. Also, das ist die, der nächste große Schritt, woran gearbeitet wird, das umzusetzen. Ähm, ich bin, äh, du musst du
1: mir aber mal tiefer erklären, äh, oder auch gerne Nils, äh, was, was ist damit gemeint? Also, dass tatsächlich Pinsel auf, also das, das Pickel erkannt werden oder, oder in, in welche Richtung soll es gehen oder Himmel abgeduckelt werden oder eine Vignette
2: reingerechnet wird oder zum Beispiel zum Beispiel genau also das äh, bei und das kann man
1: als Option wählen oder ist es dann bei jedem Job immer der Fall?
2: Also das kann ich dir nicht beim besten Willen nicht beantworten, wie das dann später in der App okay. aussehen wird. Ich bin auch mindestens genauso gespannt wie ihr, wie das, wie das technisch umzusetzen ist, weil das so aus meinem Bauchgefühl doch sehr, ähm, naja, wirklich vom Bauchgefühl kommt, manche, manche Entscheidungen. Ne? Also wo dunkle ich auch ab und wo helle ich auf. Äh, ab, hell ich auf. Ja. Das ist äh, also, im ersten Moment macht mir das tatsächlich ein bisschen, würde mir das Angst machen.
1: Also wenn der entscheidet, ich mache jetzt hier einen Eingriff mit einem Pinsel im Gesicht, äh, wie sicher ist es, dass es kein Leberfleck ist? Äh, keine Ahnung, ist jetzt nur ein blödes Beispiel, aber da hätte ich gerne einen Haken, dass es eine Option bleibt.
0: Ja, also da kannst du dir sicher sein, dass das so, dass das so sein wird.
1: Und jetzt hat die nämlich auch gekauft.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber ich finde, dass jetzt, ähm, das ist nur, also der nur logische Schritt, als nächstes Funktionen auch mit reinzunehmen. Das ist natürlich noch Zukunftsmusik. Ich ja. glaube auch nicht, dass, selbst wenn sie jetzt das fertig programmiert haben, dass das ab dem ersten Tag äh, ja super geil. also Radial und Verlaufsfilter, das ist äh, jetzt fehlerfrei genauso, wie ich es auch gemacht hätte, das, das zu glauben, ist jetzt glaube ich auch ein bisschen Quatsch, aber es gibt doch heute schon ähm, KIs, die dir äh, Pickel aus Gesichtern rausrechnen. Also das ist jetzt auch nichts, was 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 Imagine AI neu erfinden wird. Das, genau, aber das gibt das ist, es und das
1: funktioniert auch gut. Genau, aber das ist dann meistens ein Einzelbildfall. Ne? Und äh, so wie ich Imagine AI verstehe, ist es ja mehr Batch. Das heißt, dass du mehrere hundert Bilder hochlädst und wenn er da überall mit dem Pickel
0: rübergeht... Ja, aber du, du kannst ja mal deiner fantasiefreien Lauf lassen. Jetzt könntest du ja ein Fotograf sein, der zum Beispiel... Ähm, sehr exzessiv seine ähm, Himmel runterzieht, weil er es, weil er mag es gern dramatisch und wenn jetzt Imagine AI auch in einem riesen Batch von äh, Fotos viel Himmel erkennt, könnte sich Imagine AI ja merken, oh, äh, hier ist ein Himmel, der Fotograf äh, hier im Profil ist hinterlegt, wenn ich einen Himmel sehe, dann aber mal bitte mit Wolken, also runterziehen, wäre ja denkbar. Aber Tot wie ja, das dann total, genau
1: aber das ist ja meiner Meinung nach, äh, kann er das ja jetzt schon im Prinzip, indem er blau runterzieht oder, verstehst ja, muss er ja nicht über den Verlauf lösen.
0: Naja na gut, also die Belichtung vom Himmel kannst du jetzt im Augenblick noch nicht per Automatik korrigieren lassen, dass du sagst, ich möchte den Himmel runterziehen von der Belichtung.
2: Sicher? Also, Wenn du also ein Fotograf bist, ja. Also es, das es grundsätzlich macht? Ja, es kommt so ein bisschen auf die auf die Tonwertverteilung im Bild an. Ne? Das, das ist ja so, ich glaube, Himmel ist jetzt nicht so das, das beste Beispiel für, für lokale Anpassungen. Vielmehr wenn wir ein, ein Gruppenbild haben von, von einer Familie mit mit sechs Personen und eine Person ist deutlich dunkler aufgrund vom Schattenwurf oder sonst was, so, dass da ein, ein Radialfilter draufgelegt wird auf das Gesicht und mit der Belichtung ein bisschen hochgezogen wird. Das ist etwas, was ja beschreibbar ist für eine, für eine dritte Person und ob die dritte Person jetzt ein Mensch oder eine Maschine ist, ist dann in dem Fall egal. Aber ich glaube, dass da die Reise hingeht, dass man etwas Beschreibbares anwenden kann und auch ein Himmel, also wenn ein Himmel ausgefressen ist und da ein darüber gelegt werden kann, dann kann man das ja im Bild über die Tonwerte auch sehr gut definieren und beschreiben und sagen, okay, wenn wenn die untersten 50 Prozent so und so sind und, und die oberen äh, zu hell, dann versuche es ein bisschen auszugleichen. Ne? Also ich glaube nicht, dass es äh, so weit geht, dass wir da äh, so künstlich erzeugte Landschaften auf einmal irgendwie zurückbekommen. Das wäre weder wünschenswert noch irgendwie erforderlich. Ähm, und auch solche Funktionen werden dann natürlich irgendwie optional zu setzen sein. Genauso wie Crop und Straighten jetzt auch optional auch wenn es im Preis inkludiert ist, kann man es anklicken oder äh, unangeklickt lassen. Ne? Ja.
0: Jetzt, jetzt habe ich von Imagine auch direkt von einem Kontakt gehört und er hat gesagt, das ist kein Geheimnis, sie arbeiten auch an Capture One.
2: Genau, das ist, das ist kein Geheimnis. Also das ist äh, auch eine, auch steht auch, auch auf der To-Do-Liste, dass auch Capture One äh, da unterstützt wird und man da auch Capture One Kataloge oder Sessions hinschicken wird. Äh, und darauf freue ich mich eigentlich auch, weil ich äh, zu Imagine wieder zurückgegangen, also beziehungsweise zu Lightroom zurückgegangen bin wegen Imagine. Sonst äh, hätte ich weiter mit, mit Capture One gearbeitet. Ja. Und es ja, gibt das gibt natürlich. Also und es gibt natürlich große Studios, die auch sehr viele Bilder durch, äh, durchhauen äh, und die einfach seit Jahren mit Capture One arbeiten und für die wäre das genauso ein Segen. Ne? Also ich denke jetzt zum Beispiel an, an Fashion- Fashionstudios, die für, für, für den E-Commerce-Bereich tagtäglich so und so viele Klamotten abfotografieren und einfach auch jemanden brauchen oder die Bildbearbeitung dafür nutzen, jetzt nicht um irgendwelche aufwendigen Retuschen zu machen, sondern einfach die Bilder anzugleichen, um kleinere Ausrisse zu korrigieren. Ja.
1: Die große Frage ist tatsächlich, wann, äh, oder höchstwahrscheinlich wird das im Hintergrund schon längst passiert sein, äh, wann Adobe sich dieser ganzen Sache sowieso intern ähm, annimmt und äh, du das intern in Lightroom geliefert bekommst.
0: Meine Theorie dazu war, äh, werden sie nicht. Ich, ich halte sie jetzt ja schon für, also ein paar Automatiken hat Lightroom, ja, aber die sind jetzt ja schon heillos überfordert. Wie die das jetzt noch mit Presets dann hinbekommen wollen, werden aber ja… Aber die
1: letzten Automatiken waren grandios ne? Ja, also mach, man erinnert mach mal einen
0: automatischen Weißabgleich mit Lightroom und dann sag mir mal, ob du das so schön findest oder nicht so schön findest.
1: Ja, aber die, äh, der, die letzte die Personenauswahl, die wir in den Masken drin haben, die funktioniert unfassbar gut. Ja, das Und, ist aber um, ein
0: äh, Herr Kollege, ich muss, es tut mir leid, da muss ich jetzt nochmal reingrätschen, das ist ein Feature, das gab es schon in Photoshop -Shop seit langem, das haben die nur aus Photoshop rübergenommen.
1: Naja, ist ja auch dieselbe Bude.
0: Ja, richtig. So, aber das ist ja... Aber das
1: ist ja auch aber, AI, das ist ja Bilderkennung. Das ja, ist ja, aber alles. das
0: ist, also mein, also Herr Kollege. meiner bescheidenen Meinung ist das aber AI auf, auf schmalstem Level.
2: Ich glaube, eine haben ihr könnt euch ja weiter streiten, Sieße aber. ich glaube, mal ich, ich glaube, ich, wir glaube haben auch, einen Fachmann hier. Ich, ich glaube auch nicht, dass es ähm, demnächst irgendwie in, in Lightroom Einzug halten wird als eine eigenständige ähm, Funktion von Adobe oder von Capture One, weil ich glaube, dass wir, dass wir Fotografen, die, die das brauchen, doch sehr, sehr einen kleinen Markt abbilden auf dem ganz großen Markt. Um, und da sind andere Funktionen besser und äh, wichtiger als, als das, und ich meine, wir haben jetzt eine Lösung, und wir haben ein, ein, äh, einen Markt, wo es mehrere Anbieter gibt, ähm, alles gut, und wir können es nutzen, ist, es ist bezahlbar, und ganz ehrlich, ich möchte es gar nicht in Lightroom äh, drin haben. Ich möchte, ich möchte Lightroom schließen können und da meine Kataloge mit der App hochladen können, weil ich dann in der Zeit nicht in, mit Lightroom irgendwie gefesselt bin und da in Lightroom nicht warten muss, bis das da irgendwie durchrackert oder hochgeladen wird oder runtergeladen wird. So wenig wie Lightroom, um, also je weniger Lightroom, umso besser. <lacht>
0: hm. Wir haben jetzt ein Thema ähm, noch gar nicht angesprochen und zwar sind das die Talents-Profile. Die Talents-Profile sind auch Profile wie dein Profil oder wie mein Profil. Allerdings werden die direkt äh, sozusagen von Hause aus von äh, Imagine AI zur Verfügung gestellt für alle die, die kein eigenes Profil haben, also quasi zu, zu wenig Fotos haben oder keinen Bock drauf haben, den 5000 Bilder hochzuladen oder einfach mal ähm, ein neues Rezept ausprobieren wollen.
2: Genau, oder mal hab, bei... Oder mal bei anderen gucken wollen, wie ein Ferruaristi unter mexikanischer Sonne seine Bilder bearbeitet. Ja, exakt. Ähm, die Zähl ich zähle
0: hier sind jetzt gerade, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ist das richtig? Kann das sein?
2: Elf. Und die sind ja. dann
1: einfach ein bisschen höher bepreist, oder? Äh, oder wie wird das abgerechnet?
0: Lustigerweise waren die früher günstiger. Ha? Ja, das eigene Profil äh, hat irgendwie. 5 Cent gekostet, glaube ich, und ein Talentprofil hat früher in der Bildbearbeitung 4 Cent gekostet. Ich würde vermuten, dass das auch vereinheitlicht wurde, dass es also auch bei 5 Cent liegt, aber es ist auch definitiv nicht teurer.
2: Ah. Okay, Genau, es, es kostet beides 5 Cent pro Foto, ähm, also da gibt es keine Preisunterschiede mehr. Und der Grund für diese Talent-Profiles ist genauso das, was was Nils eben gesagt hat, um das auszuprobieren können, um mal zu gucken, wie es andere machen, was man sonst irgendwie einfach so ein bisschen inspirieren lassen und, und testen, ja. Ähm, auch da wird es, äh, das ist natürlich auch so, ein, so, ein, äh, so eine kleine Nebennische, die sich dadurch ergibt. Ne? Also früher hat man Presets verkauft, äh, vielleicht wird man bald äh, Talent Profiles verkaufen oder tauschen oder austauschen können. Ne? Äh, ist auch spannend und interessant, aber da wird nicht des, äh, der Fokus von den Menschen drauf liegen, da jetzt äh, diesen Markt umzukrempeln mit Talent Profiles, sondern der Fokus liegt wirklich in der Bildbearbeitung mit dem eigenen Stil und mit den eigenen Stilen durch, durch die unterschiedlichen Profile. Da, äh, da fokussieren die sich drauf, ja. ja. Wobei so
1: ein Profil natürlich im Preset haushoch überlegen ist. Ne? Das, ähm also ich kenne es nur tatsächlich von normalen Presets, dass sie halt nicht mit allen RAWs von allen Kameras gleich gut funktionieren. Und in dem Fall kommt es ja auf das, auf die Kameramarke wirklich tatsächlich null an. Es, oder sollte es. Genau, das ist ja. also
2: die, die Profile, sei es jetzt Italien-Profile oder sei es unsere eigenen Profile, die sind kameramodellunabhängig und das ist ja. reine rein visuelle Geschichte. Also rein visuell werden deine Bilder an die angelernten Vorgaben angepasst und danach dann die Regler in Lightroom gesetzt, damit du sie später noch anfassen und bearbeiten oder korrigieren kannst. Genau. Ja,
0: und Stichwort unterschiedliche Kameras. Ich hatte, als ich im Januar die Z9 ganz neu bekommen habe, da hatte ich Probleme zunächst, die Bilder zu Imagine hochzukriegen und dachte, oh, vielleicht, weil die Z9, keine Ahnung, das sind ja auch so ganz neue Komprimierungs- DNGs, die die rausschmeißt. Ähm, vielleicht muss ich da einfach noch ein paar Wochen warten, bis irgendwas geupdatet wird und auch von Imagine AI geupdatet wird, aber ähm, die Lösung war, wenn ich mit dieser dann damals komplett ganz neuen Kamera Smart Previews in Lightroom erstellt habe, ging es problemlos. Das heißt, also auch bei neuen Kameras scheint es so zu sein, dass man dann, sobald Lightroom die, die Kamera sozusagen mit unterstützt und mit Smart Previews unterstützt, funktioniert ähm, äh, funktioniert's. Nur ja. dieser DNG-Konverter, der äh, normalerweise im Hintergrund läuft, wenn du keine Smart Previews in Lightroom drin hast, der ist mit den neuen, der, der kam mit den neuen Z9-Dateiformaten äh, noch nicht zurecht irgendwie. Ja, ja aber, da, aber wie gesagt, wollte ich nur sagen, ist ein Workaround bei neuen Kameras. Wenn Smart Previews funktionieren in Lightroom, funktioniert auch der Upload zu Imagine AI.
2: Ja, 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 also, das ist ja oftmals so, ne? dass das Lightroom ein bisschen ein paar Tage braucht, nachdem eine neue Kamera entschieden äh, ist, um, um die Raw Engine da anzupassen und äh, für, für Output zu sorgen. Aber äh, genau.
1: Ja. Spannend, kann ich denn eigentlich mein Profil mit anderen Fotografen einfach so teilen?
2: Also, auch wenn ich hier nicht gefeatured werde? Ja, noch nicht, noch nicht. Aber ist nicht. Auch, äh, auch auf der Wunschliste von, von einigen anderen Usern. Ähm, auch gerade so, wenn du dir vorstellst, du arbeitest äh, irgendwie im, Im Event. Studio Großen. Ja, genau, oder du fotografierst irgendwie mit zehn Leuten Event und ähm, dass da alles mit einem Profil bearbeitet wird, äh, ist auch auf jeden Fall irgendwie ein Feature, ein wünschenswerter Feature. Ne? Ja. ja.
0: Äh, ich, ich, Es tut mir so leid, aber ich muss heute ganz kleinlich sein. Ähm, das geht doch.
1: <lacht> du kannst natürlich gespannt.
0: Ja, du kannst natürlich, wenn du jetzt wirklich, ähm, we, 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 du musst dir ja nur deine, deine Login-Daten weitergeben. Das heißt, wenn du jetzt ein, ein kleines Studio bist mit drei, vier Fotografen und du hast für dieses Studio ein Profil erstellt und möchtest, dass die Leute auch selbstständig ihre Bilder hochladen können, kannst du natürlich mit deinen direkten Kollegen einfach das Passwort und das Login zu, zur Imagine AI App teilen. Und da ist ja das Profil hinterlegt. Also das heißt, über ein Workaround kannst du schon, du kannst nicht direkt das Profil teilen, aber du kannst zumindest über ein Workaround das gleiche zum gleichen Ergebnis kommen.
2: Ja, das stimmt natürlich, genau. Das ist, <lacht> das ist ein praktikabler Workaround. <lacht> Mülze, alte Hacker. Ja.
1: <lacht> spannend, 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 spannend. Ja, ich ähm, habe eine Hochzeit bisher damit bearbeitet, ähm, war eigentlich zufrieden, ich muss, ähm, ich muss mich, glaube ich, noch mehr lösen können. Also, ich bin dann später. Also, ich habe hab es ohne Crop gemacht und ohne Straighten. Das war vielleicht ein Fehler. Und ähm, war dann später doch sehr picky und bin äh, doch an jedes Bild noch mal rangegangen. Und äh, ich glaube, ich muss da mehr loslassen, äh, lernen, üben, trainieren. Ja,
0: ich meine, man muss jetzt ja auch mal. Man muss ja auch sagen, dass auch Imagine AI, das hatte Carlis ja auch schon gesagt. Wir sind ja eine Nische und auch in dieser Nische ist eine ähm, KI-gestützte Bildbearbeitung ist natürlich nicht für jeden was. Wenn man jetzt als Beispiel, und das meine ich jetzt nicht negativ, äh, wenn du ein, ein Hobbyfotograf bist, der im Jahr vielleicht drei bezahlte Hochzeiten macht, äh, aber ansonsten sehr viel Zeit hat und liebt Bildbearbeitung und so, dann hast du ja tendenziell überhaupt keinen Stress, da diese drei Hochzeiten zu bearbeiten, wenn die... So, du hast einfach keinen Stress. Aber wenn du wenn du wirklich ähm, irgendwie, wenn du fulltime dabei bist und der Stapel wird einfach nur größer und du, wenn du morgens aufwachst, hast du schon schlechte Laune, weil du weißt, was da, was da A noch liegt zur Bearbeitung und was da B heute noch oben drauf gelegt wird, weil ein neuer Tag heißt ein neues Shooting, dann kommt man in eine Situation, da würdest auch du loslassen. Ja. Ä und einfach nur denken, gut, dass, das es da einen kleinen Computer gibt, der mir diese, der mir diesen Stapel wegarbeitet.
2: Ja. Aber ich glaube, dass man nicht zwingend loslassen muss. Es macht ja auch einen Unterschied, wie du selbst in die Bildbearbeitung einsteigst. Selbst wenn du so picky bist wie Manuel <lacht> und, und nicht loslassen kannst. Du hast eine andere, ganz andere Ausgangsposition, wenn du die Bilder durch Imagine durchgejagt hast. Die sind schon mal alle ganz okay bis nahezu fertig. So Und wenn man dann mit einem frischen Auge rangeht, dann hast du eben für die restlichen 20%, 100% Prozent von deiner Energie und Aufmerksamkeit, um das Bild zu perfektionieren. Und da kannst du dich dann austoben. Aber du hast nicht mehr diese Durststrecke, bis du dahin kommst, dass alle jetzt irgendwie stimmig sind. Der Weißabgleich stimmt, die Kontraste und die Belichtung. Das ist ja, das ist ja schon sehr ermüdend. Und dann, wenn du da durch bist, dann hast du keine Lust mehr irgendwie da mit, äh, Belichtungskorrekturen oder Masken beizugehen und dann noch was, wirklich die, die restlichen 20 Prozent auszuarbeiten, ne? Also die Frage ist ja vielmehr, kannst du, kannst du in dem Job 80 Prozent abgeben und sind alle glücklich oder musst du die 100 Prozent voll machen? So. Und da, beides erleichtert dir die Arbeit. Also, imagine erleichtert dir die Arbeit dadurch, ne? Ja.
0: Und äh, an dieser Stelle sei mir nochmal ein kurzer Hinweis auf das UBC Plus äh, Video, das aktuelle, ähm, erlaubt. Ich habe dort ein, ein quasi Experiment gemacht und habe das ähm, ungeschönt hochgeladen äh, und zwar habe ich eine komplette, also die Erstauswahl einer Hochzeit von knapp 1000 Fotos von Imagine bearbeiten lassen und habe dann ähm, anschließend sofort die Bilder exportiert und in eine Galerie hochgeladen und so getan, als wenn ich sie jetzt ausliefern wollen würde. Und dann sind, bin ich äh, in dem Video einmal in Ruhe die Galerie durchgegangen und habe sozusagen selber jetzt die Leistung von AI bewertet. Äh, und ich pff, muss sagen, da ist mir nicht viel eingefallen. Also es war, ich konnte nicht viel zu sagen. Ich glaube, ich habe von 980 Fotos habe ich ganz konkret drei Fotos gefunden, wo ich fand, dass der Weißabgleich nicht perfekt war. Und wir reden jetzt nicht von komplett versemmelt, sondern einfach nicht perfekt. Aber ansonsten ist mir da jetzt im Großen Also, also hat das Brautpan 977 Bilder von dir bekommen? Natürlich nicht. Aber, es, wir sind jetzt, aber jetzt sind wir genau an dem Punkt, was Carles gesagt hat. Ich finde, wenn ich ähm, jetzt erstmal weiß, ich habe hier 970 Fotos. Das ist, das ist eine rein psychologische Sache. Ich habe hier 970 Fotos. Wenn alle Stricke reißen und ich komme morgen ins Krankenhaus mit drei gebrochenen Beinen, dann kann ich diese Galerie rausschicken und ich muss mich nicht in Grund und Boden schämen, erstens. Zweitens, wenn ich keine drei gebrochenen Beine habe, dann kann ich mich morgen ganz frisch an diese Hochzeit setzen und, und arbeite weiter an sehr guten Bildern, um die sozusagen vielleicht noch besser zu machen. Und das finde ich viel, viel schöner, als äh, das mit unbearbeiteten Fotos zu machen. Oder mit Fotos, die die, die wo noch dieser ganze Weißabgleich-Belichtungsquatsch gemacht werden muss. Das ist einfach, das macht das Arbeiten schöner. So, Punkt um. Ja. Na, der, der Schriftsteller... Der, der verzieht sich jetzt ja nun nicht äh, ohne Grund äh, äh, nach Frankreich, in die, äh, wie nennt, was ist das da? Ne, damit er aus dem Fenster gucken kann. In die schöne Landschaft.
2: Ein, ein sehr, sehr idyllischer Vergleich jetzt. Sehr idyllisch. Ja. <lacht> Sehr schön.
0: Ja, ja, genau. Aber nebenbei kann man in dem Video auch sehen. Ich mache, habe da im Zeitraffer die komplette Auswahl dieser äh, irgendwie. Das waren 8000 Fotos oder so. Ähm, das ist, es ist auch noch. Äh, es geht da nicht nur um Imagine AI. Es geht da auch noch um äh, quasi einen Workflow-Prozess. Man kann Mäuschen spielen. So.
2: Ja, ja, sehr, sehr schön. schön.
1: Karlis, ähm, ganz kurz privat. Wie läuft die Hochzeitssaison?
2: Sehr, <lacht> sehr gut. Also ich habe äh, Hast du schon die ich, Schnauze ich hab, voll? Äh, nein, noch nicht, noch nicht ganz. <lacht> Aber ich bin auch irgendwie dieses Jahr in das, in das Kindergartengame reingestolpert. Äh, ja, ja. Und das heißt, die letzten Wochen und Monate hatte ich unter der Woche Kindergarten und am Wochenende Hochzeiten und ich kann besser schlafen, seitdem ich Imagine nutze, wirklich. Also das ist jetzt das ist jetzt kein, kein Verkaufsargument, aber wenn ich weiß, okay, ich kann die Hochzeit durchjagen, ich kann den Kindergarten durchjagen, und wie Nils das schon sagte, wenn, wenn wirklich das Brautpaar an der Tür klingelt, kann ich denen ganz schnell die Bilder geben und sagen, hier, ihr habt die Bilder, hier, tschüss, ja, also <lacht> lass mich weiterarbeiten. Ja. Nein, aber das Jahr das Jahr ist wirklich verrückt und ähm, unfassbar viel zu tun, ähm, nicht, also so viel wie in den letzten zehn Jahren nicht. Äh, ich finde es gut, äh, das, das beruhigt mich äh, und äh, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht.
1: Sehr schön, sehr schön. Das heißt,
2: dein Mai war auch technisch knüppeldicke voll? Knüppeldicke voll, ja. Und die nächsten Wochen und Monate äh, gehen im gleichen Takt weiter, ja.
0: Herrlich, herrlich, herrlich. Das ist, ähm, aber ich glaube, dass es vielen so geht ähm, wie dir gerade. Glaubst du, das dass hat das äh, noch konkret mit dem Rückstau zu tun? Wahrscheinlich, ne?
1: Ja.
2: Ja. Ja, denke ich schon. Also äh, da sind viele, viele alte Hochzeiten dabei von vor zwei Jahren, die jetzt nachgeholt werden, aber genauso viele neue Hochzeiten und neue Anfragen und ähm, ich hatte so die Befürchtung, dass die Leute nach dieser äh, Corona-Krise so ein bisschen ja, eingeschüchtert sind, was, was Budgets und, und was so die, die Feierlaune oder dass, dass überhaupt die Motivation zu großen Festen haben. Aber das ist zum Glück überhaupt nicht. Also das, das freut mich oder das ist schön für uns alle, dass, dass da, dass die Leute das so machen wollen. Aber es ist auch beruhigend für die Menschen und für die Paare an sich, dass die da die, die Lust daran nicht verloren haben oder da nicht irgendwie eingeschüchtert oder gekränkt aus dieser Geschichte rausgehen, sondern so, als wäre nichts gewesen. Und das ist ja irgendwie grundsätzlich erstmal ein gutes eine gute Richtung.
0: Diese ähm, Hochzeit, die ich dort in dem Video besprochen habe, das war die erste große Hochzeit, glaube ich, dieses Jahr von mir, also wo ich dann bis nachts da war mit Party und so. Und als ich gegangen bin und Feierabend gemacht habe, da war die Tanzfläche also knüppeldicke voll. Das ist auch ein Bild, das kenne ich nicht unbedingt von Hochzeiten, weil also Wer viele Hochzeiten fotografiert hat, der weiß, das sind lange Tage, nicht nur für uns, sondern auch für die Gäste. Und in der Regel ist das so, irgendwie du hast den Hochzeitstanz, dann zwei, ein, zwei, drei Tänze und dann ebbt so diese Tanzfläche, so gegen elf, halb zwölf, das ebbt relativ schnell ab und dann findest du die Leute tendenziell eher an der Bar wieder als auf der Tanzfläche. Und am nächsten Morgen hat mir auch die, Mut, die Brautmutter noch erzählt, dass das noch bis zwei oder halb drei weiterging, dass die wirklich auf der Tanzfläche, da war ein Hauen und ein Stechen.
2: Mhm, Na, und
0: das, das kann natürlich jetzt purer Zufall sein und mit dieser ganz konkreten Gesellschaft zu tun haben, aber das mag ich nicht glauben. Ich, ich glaube wirklich, es gibt einen, einen, einen emotionalen Nachholbedarf.
1: Ja, ja, das kann ich bestätigen. Ich hatte eine Hochzeit, da waren 20 bis 30 wirklich kleine Kinder, so im Alter zwischen ein und vier Jahren. Und ich dachte, okay, das wird eine lockere Party, weil die werden hier nicht feiern, die gehen gleich mit ihren Kindern zusammen ins Bett oder äh, spätestens wenn das Kind das dritte Mal schreit. Ich habe zum Schluss Bilder auf den Tischen gemacht von den Babyphones. Das waren wirklich 15 Babyfone auf einem Tisch und die Eltern waren alle straight auf der Tanzfläche und es war, weiß ich nicht, halb eins, eins und ich bin dann irgendwann gegangen, aber die
2: haben noch ewig weitergemacht. Also kann ich bestätigen. Ja, wird alles ein bisschen exzessiver gefeiert und ne? das ist schön, finde ich.
0: Mhm. Ja.
1: Kalis äh, vielen Dank für die Information, du hast mich äh, erhält -motiviert. motiviert ja, tatsächlich motiviert und erhält das, äh, was Nils schon seit Wochen probiert und nicht schafft ja, ja also ich, ich möchte dazu <lacht> nein, nein, <lacht> dazu noch mal ganz kurz aber ich wollte jetzt hier vom Gründer persönlich mal was wissen und das ist doch schön
2: ja, dazu, dazu kurz noch die, die Erläuterung, wieso ich das überhaupt irgendwie für Imagine äh, mache oder was mich irgendwie da dahin zu bewegt hat. Ich fand das, wie ich das schon sagte, auf Anhieb irgendwie so ein bisschen futuristisch und zu, zu schön, um wahr zu sein. Und ähm, mhm. als sie dann irgendwie nach einem deutschen Partner irgendwie äh, gesucht haben, habe ich gesagt, ja, nee, das äh, mache ich gerne irgendwie, allein irgendwie aus der Motivation heraus, dass ich das irgendwie meinen Fotografen, Kollegen und Freunden erzählen kann und da irgendwie den das zeigen kann, was das für, was das für eine bahnbrechende Geschichte ist, ne? Also so ein bisschen ist es so wie der, wie der Wechsel früher von Spiegelreflex auf Systemkameras. Das wollte auch irgendwie niemand irgendwie wahrhaben oder glauben irgendwie, wie, wie toll und was das für eine Möglichkeiten, äh, einem bringt. Und so ähnlich erlebe ich das jetzt auch. Also das ist jetzt so der, der zweite Meilenstein oder die zweite Evolutionsstufe in den letzten zehn Jahren, so finde ich.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Ich habe sogar die, ähm, ich habe es sogar noch über den Wechsel zur spiegellosen Technik gehängt. Wow. Also für mich ist es noch eine größere Revolution. Und wenn du den, ich meine, wenn du so, so ein Tool hast wie ähm, eine künstliche Intelligenz bei der Bildbearbeitung, da könntest du fast wieder Spiegelreflex fotografieren und auf die Belichtung. Äh, <lacht> das kommt halt nicht so drauf an, ne? <lacht> ja. ja sehr schön. Sehr schön
1: da bin ich jetzt nicht so im Bild, da müsstet ihr jetzt nochmal teasern, es gibt unten Gutscheincode oder unten einen Link
0: unter der Episode, was genau Genau, es genau. gibt es einen gibt Link, dem kann man folgen und man bekommt wie viel, das musst du jetzt mal man, sagen?
2: Äh, man bekommt dann 1500 freie, freie Bildbearbeitungen, also 1000 freie, 1500 freie Edits
0: Ja, und wenn man genau. damit gut haushaltet sind das zwei komplette Hochzeiten
2: Ja, oder drei Ja
0: oder drei, ja genau.
2: Ein bisschen fokussierter arbeitet es
1: <lacht> Ja. Sehr schön. Kalis, lieben Dank. Sehr, sehr gerne. Einen schönen Abend. Grüße. Immer noch nach Bremen, oder?
2: Immer noch nach Bremen, genau. Immer noch nach Bremen. Und zurück nach Berlin. Danke, danke. Super.
0: bis bald. Okay. ciao. Tschüss. Vielen Dank für die Eingabe. Ja, Tschüss, ciao. Ciao, ciao. Buenos Tardes amigo hola my good friend Cinco de Mayo's on Tuesday
1: and I hope with see